khuyến học Fukuzawa Yukichi Phần 4 Trách nhiệm của người đứng trên người Làm sao để Nhật Bản có được nền độc lập thực sự? Gần đây, những người có học thức thường bàn riêng với nhau về tương lai của Nhật Bản Gặn hỏi mãi, người ta mới cho tôi hay về những gì họ đương bàn luận Đành rằng không ai biết trước được tương lai của nước ta sẽ ra sao Và điều này cũng không dễ dàng mà dự đoán được Liệu sau này Nhật Bản giữ được nền độc lập hay không? Nỗi lo mất nước cứ canh cánh trong lòng chúng ta Nếu tình trạng như thế này mà cứ kéo dài thì cũng không ai dám chắc là nước Nhật chúng ta có, có thể trở thành một quốc gia văn minh giàu mạnh Còn có giữ được độc lập hay không? Chắc phải 2-30 năm sau mới có được câu trả lời chính xác Những người ngoại quốc vốn khinh miệng Nhật Bản lại càng bán tính bán nghi Họ cho rằng Nhật Bản làm sao mà giữ nổi độc lập Không phải vì những lời bàn ra tán vào như vậy mà chúng ta quá bi quan Nhưng rõ ràng là chẳng ai tin Nhật Bản sẽ giữ vững được độc lập trước phương Tây Không phải bỗng dưng mà chúng ta bàn bạc lo lắng cho vận mệnh của đất nước Nếu tương lai sáng lạng đang chờ đón chúng ta thì chúng ta bàn tán để làm gì Nếu có ai đó hỏi người Anh Này Điều các ông có giữ được độc lập cho đất nước Anh không? Thì người Anh chắc chắn sẽ cười vào mũi người đó mà không hẹn trả lời Vì có ai dám nghi ngờ nước Anh Nước Anh mà không độc lập thì còn nước nào độc lập Bây giờ hãy nhìn lại nước ta Trình độ văn minh của chúng ta ra sao Cho dù đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa hết sự hoài nghi Bản thân tôi với tư cách là người Nhật Bản Cũng cảm thấy không được an tâm về sự tiến bộ này Chúng ta là người Nhật Sinh ra và lớn lên ở đây Đã vậy, mỗi người đều phải tự giác và nỗ lực đối với bổn hận của mình Điều hành đất nước đương nhiên là công việc của chính phủ, nhưng nhiều lĩnh vực trong dân sinh chính phủ không thể biết và can thiệp hết được. Vì thế, để duy trì nền độc lập của đất nước, chúng ta, những người dân, phải làm trọn nghĩa vụ của mình. Nghĩa vụ của công dân trong một nước và chính phủ phải làm trọn trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người điều hành đất nước. Quốc dân của chúng ta phải hợp tác với chính phủ thì mới mong thành công trong việc phát triển quốc gia một cách toàn diện, đồng bộ. Lực có cân bằng thì mới duy trì được mọi vật. Điều đó cũng giống như duy trì cơ thể con người Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh Thì mọi thứ như ăn uống, không khí, ánh sáng đều phải đầy đủ Có như vậy, cơ thể mới tự đề kháng Tự điều chỉnh trước mọi tác động đến từ bên ngoài Như khi nóng, khi nóng, khi lạnh, lúc đau, lúc ngứa Còn nếu không bị kích thích, không quen kích ứng với môi trường Chỉ trong cậy vào sức sống vốn có ở cơ thể của con người Thì không thể duy trì sức khỏe Duy trì một đất nước cũng giống như duy trì sức khỏe của con người Nói tới chính trị là nói tới hoạt động của quốc gia Để giữ vững nền độc lập, để vận hành quốc gia trơn tru Cần phải có đủ và cân bằng cả hai yếu tố trong và ngoài Trong ở đây là khả năng điều hành đất nước, là chính trị của chính phủ Và ngoài ở đây tôi muốn nói tới sức dân Cứ tạm coi chính phủ là sức sống vốn có của quốc gia Và sức dân là môi trường kích thích từ bên ngoài Không có sự kích thích, tức không có sức dân Mà chỉ trong cậy và chính phủ thì độc lập dân tộc không thể duy trì Dù chỉ một ngày Văn minh không tiến bộ nếu chỉ dùng quyền lực Trong tình trình trong tình hình hiện nay của đất nước ta Phải công nhận rằng học thuật, kinh tế, hệ thống luật pháp là ba điểm yếu kém so với phương Tây Văn minh của một xã hội phụ thuộc sâu sắc vào ba mặt ấy Điều hiển nhiên là nếu ba mặt này của một quốc gia chưa phát triển sâu rộng Thì quốc gia đó khó mà có được độc lập Vậy thì ở nước ta khi nền học thuật, nền kinh tế, hệ thống luật pháp mới Trong thời kỳ phôi thai chưa hành hành hài chưa thành hình hài thì đặt vấn đề độc lập với phương Tây chỉ là ảo tưởng Sau khi chính phủ minh trị ra đời, nhìn vào các thành viên trong nội các Tôi phải công nhận tài cán, năng lực và sự tận tụy của họ Thế nhưng vì sao sự khai nghiệp văn hóa, khai minh khai hóa văn minh cho đất nước lại chưa đạt được kết quả như mong đợi Nguyên nhân chính là đâu? 
Câu trả lời của tôi là nhân dân ta quá ngu dốt, vô học Chính phủ minh trị đã tận tụy thực thi nhiều chính sách như kêu gọi khuyến khích dân ta học văn hóa, học khoa học kỹ thuật, ban hành các đạo luật, hướng dẫn chỉ đạo cách làm kinh tế, thương mại, vậy mà không, vẫn không sao vực xã hội phát triển lên được. Dưới mắt tôi, việc điều hành đất nước không mang lại kết quả cũng có nghĩa là trình độ của chính phủ minh trị đại để chỉ cũng như trình độ của chính quyền phong kiến chuyên chế của chúng ta đã lật đổ. Nhân dân ta vẫn còn trong vòng u mê như xưa Cũng có nghĩa là người dân dưới thời Minh Trị Cũng vẫn chỉ là người dân dưới thời Mạc Phủ Không hơn không kém Hãy thử so thánh công lao, sức lực, tiền của mà chính phủ đã bỏ ra Với kết quả đạt được Thì mới thấy ít ỏi biết nhường nào Qua đó tôi muốn khẳng định với mọi người rằng Nền văn minh của quốc gia không thể tiến bộ Nếu chỉ bằng quyền lực của chính phủ Cái gì để ra khí chất nhu nhược của người Nhật Bản Hiện nay có nhiều người đưa ra lý lẽ lãnh đạo cái lũ ngu, dân ngu này phải có cái sách mới được chính phủ định làm việc gì cứ thế mà làm không cần thông báo giải thích hay chờ đợi gì cả còn khi nào dân chúng có tri thức đạo đức thì đưa họ đến với văn minh cũng chưa muộn nhưng theo tôi nếu thực hiện theo cách nói trên thì sẽ thất bại ngay từ đầu vì sao vậy đã bao năm nhân dân phải chịu nhiều khổ đau dưới chế độ chính trị chuyên chế điều nghĩ trong lòng không dám nói ra miệng hay sẵn sàng nói láo miễn khỏi mang vạ vào thân đời đã cũng được cho qua gian dối ngụy tạo trở thành cách sống không thành thật trở thành thói quen hàng ngày làm sai không dám nhận lại còn tìm cách đổ lỗi cho người khác không còn ai biết hổ thẹn biết tức giận chỉ biết suy vì tị nạnh ghen ăn tức ở còn việc nước việc quốc gia là việc chùa hay đâu mà lo nghĩ chính phủ đã dùng nhiều biện pháp nhằm thay đổi những tập quán xấu nói trên lúc khi nhủ khi răng đe đôi khi dùng cả quyền lực cưỡng chế dân chúng nhưng các biện pháp hầu như đều phản tác dụng dường như chỉ càng làm cho người dân thêm mất lòng tin ở chính phủ trên xa đánh dưới dưới chẳng muốn gần trên theo thời gian cái sự xa lánh ấy tạo cho mỗi tầng lớp trong xã hội có một khí chất khác nhau người ta gọi chúng là khí chất võ sĩ khí chất thị dân khí chất này nếu chỉ nhìn vào từng cá nhân hay nhìn phiến diện thì khó thấy nhưng nếu nhìn vào tổng hợp các hiện tượng trong xã hội thì chúng ta sẽ hiểu rõ thực trạng của nó Phải công nhận là trong các quan chức chính phủ hiện nay có rất nhiều người tốt, có tấm lòng nhân hậu Bản thân tôi khi nhìn vào các quan chức đó cũng phải thừa nhận họ không có điểm gì đáng phàn nàn cả Ngược lại ở họ, có nhiều điểm rất đáng học hỏi Nhưng khi họ tập hợp trong chính phủ thì không hiểu sao công việc cứ rối như tơ vò Chính phủ đã vậy, còn dân chúng thì sao? Trong nhân dân, có không ít người trung thực, chính trực nhưng không hiểu sao mỗi khi quan hệ với chính quyền thì nhân cách lại đợt thay đổi trở nên dối trá ngụy biện trơ tráo lừa dối cả chính quyền quan chức và dân chúng trong một nước mà cứ như là hai cái đầu trên một cái cổ vậy trên cương vị cá nhân thì người nào cũng tỏ ra thông thái nhưng hãy trở thành quan chức chính phủ chính quyền thì sự thông thái thường thấy lại biết đi đâu mất khi đứng một mình thì ai cũng nói hay cả nhưng khi tập hợp nhau trong một tập thể thì cái cảnh chống đánh xuôi kiền chống đánh xuôi kiền thổi ngược thường xuyên xảy ra tôi buộc phải nói rằng chính phủ nhật bản hiện nay là một tổ chức của nhiều người có tri thức tập hợp nhau lại để làm một việc hồ đồ có lẽ họ đã không phát huy được cá tính vì bị trói buộc bởi nếp nghĩ theo kiểu uh, chủ nghĩa bình yên vô sự chính sách của chính phủ không hiệu quả cũng do vậy bằng một số cái sách như dùng những lời lẽ hoa mỹ mỹ dân dùng quyền lực áp đặt văn minh chính phủ có thể giật dây được dân chúng nhưng như thế cũng chỉ là nhất thời mà thôi
chính phủ trị dân bằng uy quyền thì dân sẽ đáp lại bằng sự giả vờ chấp hành chính phủ lừa dối dân thì dân cũng sẽ tạo ra võ phòng hữu hiệu mà cứ như vậy thì không thể, không thể chỉ dựa vào quyền lực để thúc đẩy văn minh xã hội đáng buồn là nước ta chỉ có người nhật mà không có quốc dân nhật vậy làm cách nào để khai hóa văn minh tại nước ta trước hết phải quét sạch các khí chất đã thấm sâu vào lòng trong lòng người dùng biện pháp hành chính mệnh lệnh của chính phủ cũng khó thuyết giảng cho từng người chắc chắn sẽ thất bại cần phải có những người xây dựng được sự nghiệp mà mọi người dân được tự giác tham gia phải đặt ra được mục tiêu rõ ràng để nhân dân tin cậy thế thì ai sẽ là người làm được việc này trong giới nông thương rõ ràng chẳng có ai trong giới học giả quốc học hoặc nho học cũng không thấy gương mặt nào xem ra chỉ có những người trong nhóm tây học là có thể gánh vác được nhiệm vụ đó gần đây những nhà tây học tăng lên đáng kể họ đọc sách dịch nghiên cứu văn minh châu âu tuy vậy không phải ai trong số họ cũng đều hiểu được cặn kẽ về văn minh phương tây ngược lại có nhiều người hiểu được lý giải được cách nghĩ được nhưng lại không sao biến chúng thành hiện thực họ nói được nhưng không làm được điều mình nói hiện nay thực tế cho thấy hầu hết các nhà tây học trong xã hội ta đều chỉ mơ đến một chức vụ cao trong chính phủ họ không màng làm trong khu vực tư nhân nhận thức của họ chẳng khác là bao so với các nhà nho học trước đây họ học để ra làm quan bụng giả hữu nho đổi lốt tây âu đúng như y đúng y như câu nói của người xưa mình mới rượu cũ đương nhiên trong số các nhà tây học đang làm quan chức chính phủ không phải tất cả đều háo danh tham lam bỗng lộc suy cho cùng là kết quả của quan niệm giáo dục cổ hữu của nước ta làm quan là cách tiến thân tốt nhất trong mọi cách tiến thân trong suốt hàng ngàn năm qua quan niệm đó đã thấm sâu vào máu thịt đã thành nếp trong suy nghĩ của con người chính vì thế mà từ đời này qua đời khác người ta chỉ học để làm quan chứ có ai muốn học để làm dân đâu làm quan đã trở thành cái đích trong cuộc đời ngay cả các vật tiên sinh danh giá cũng không thoát khỏi ảnh hưởng đó tuy nhiên xu hướng làm quan cũng là điều dễ hiểu vì khí chất xã hội đã khiến người ta phải như vậy cứ thế trào lưu quyền lực là chìa khóa vạn năng nhiễm sâu vào lòng người nên dân ta ai cũng chỉ muốn làm trong công sở chính quyền rồi tìm cách leo lên hàng quan chức chính phủ để có quyền hành và bỗng lộc thí dụ gần đây trên các tờ báo hiếm thấy các bài viết nào có ý ngược, kiến ngược lại với các ý kiến của chính phủ lâu lâu chính phủ đưa ra một vài chính sách cải tạo nho nhỏ tức thì có những bài viết tán dương tân bốc chính phủ xuất hiện đầy rẫy trên mục báo những bài viết như vậy có khác nào thái độ tỉnh nịnh khéo léo các cô gái hàng chơi để lấy lòng khách mua hoa đâu tệ hại hơn nữa là những người viết bài đó là chính là những thành viên trong nhóm tây học thật khó có thể chấp nhận họ đâu có phải là gái làng chơi và lại càng không phải là những kẻ tâm thần hay thiếu hiểu biết thái độ su nịnh và suy nghĩ cơ hội đang đầy rẫy trong xã hội nhật bản như hiện nay là do đâu vì chưa có một minh chứng thực tế nào chứng tỏ có sự tự do dân quyền trong xã hội vì người nhật bản nó nhiễm quá nặng bản tính nhu nhược không còn nhìn ra bản sắc vốn có của mình tóm lại hiện nay nhật bản có chính phủ có cả dân nhưng có lẽ chúng ta chỉ mới có dân mà chưa có quốc dân nhật bản điều này có nghĩa là để thay đổi được khí chất trong dân để tiến hành mở mang văn minh thành công thì các nhà tây học hiện tại cũng chẳng giúp ích được gì những thứ không có ích chắc chắn sẽ có hại lượng thiết như trên nếu đúng thì việc khai hóa văn minh ở nước ta để bảo toàn độc lập cho đất nước không phải chỉ có chính phủ mới làm được và cũng không thể trông chờ các nhà học giả tây học nếu vậy thì trông cậy vào ai còn ai khác vào đây nếu đó không phải là nhóm Fukuzawa chúng ta tôi và các thậm chí chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này tự chúng ta phải đi tiên phong trong nhân dân gây dựng sự nghiệp khai hóa văn minh đó là trực diện với thách thức mở ra triển vọng cho Nhật Bản
có thể nói rằng tôi và các đồng chí thuộc gần lớp trung lưu học thức học thức của tôi và các đồng chí tuy còn nông cạn nhưng chúng ta tìm hiểu nghiên cứu ông mỹ cũng đã lâu mọi tầng lớp xã hội cũng đã thừa nhận và gọi chúng ta là những nhà cải cách vì những năm qua chúng ta đã chúng ta khi ra mặt trong các cuộc hội cải cách trong các cuộc cải cách xã hội khi âm thầm lặng nặng với trại cải cách chúng ta có thể tự hào về nhân dân đã nhìn nhận sự nghiệp khai phá văn minh mà chúng ta đã đang theo đuổi như sự nghiệp của mình đã như vậy thì người lãnh nhiệm vụ đã như vậy thì người lãnh nhiệm vụ đi đầu trong nhân dân triển khai sự nghiệp ấy không ai khác đó chính là chúng ta khai hóa văn minh bắt đầu từ việc tự bắt tay và làm những và chứng minh bằng thực tế cụ thể cho mọi người tận mắt thấy việc thực làm trước nói sau chứ không thể để như tình trạng nước ta hiện nay hãy định làm cái gì cứ phải họp bàn giải thích thảo luận dài dòng vô bổ chính phủ có quyền ban bố chỉ thị mệnh lệnh nhưng hiểu và biến chúng thành hiện thực phải là nhân dân là khu vực tư nhân chính vì thế song song với việc mở trường tư thục chúng ta quyết định thực hiện sự nghiệp khai sáng cho dân chúng bằng cách giảng dạy học thuật làm thương nghiệp nghiên cứu luật pháp xuất bản sách phát hành báo với tư cách của một người thuộc khu vực tư nhân trong ngành trong chính phủ chúng ta làm việc này trong phạm vi bổn phận của một quốc dân làm theo luật pháp không sợ làm mất mặt chính phủ nếu chính phủ đi ngược lại với lợi ích của nhân dân với bổn phận của mình chúng ta sẽ đường đường chính chính kháng nghị tranh luận với chính phủ cho đến khi chính phủ tỉnh ngọ dành lại cho nhân dân tự do dân quyền trên đây chính là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta sự nghiệp khai hóa văn minh rất đa dạng những người tham gia vào công cuộc này nằm trong những lĩnh vực những chuyên môn khác nhau có nhiều việc chúng ta chưa thể gánh vác được vì trong nhóm chúng ta còn quá ít các học giả nhưng mục đích của chúng ta là ở chỗ truyền đạt cho mọi người dân biết con đường văn minh mà chúng ta nhằm tới đó là con đường văn minh cho người dân thực hiện chứ không phải là để khoe khoang mình làm hay hay mình làm tốt hơn chính phủ điều tâm niệm hàng đầu của chúng ta đó là một minh chứng bằng một minh chứng bằng thực tế nhất định hơn hẳn cả trăm thứ lý thuyết khai hóa văn minh cho con người không thể là sự nghiệp độc quyền của chính phủ học giả trước sau cũng là học giả phải là ở trong khu vực tư nhân để nghiên cứu thị dân trước sau cũng sẽ là thị dân và phải ở trong khu vực tư nhân để sản xuất buôn bán làm ăn chính phủ là chính phủ của nhật bản thì nhân dân cũng là nhân dân của nhật bản nếu như vậy thì nhân dân phải tiếp cận chính phủ thân thiết với chính phủ không phải sợ chính phủ hay nghi ngờ chính phủ làm cho dân hiểu rõ điều này là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta có như vậy các khí chất vô nhựa cố hữu mới biến khỏi nhân dân khi đó người dân mới thực sự là quốc dân nhật bản chân chính quốc dân là liệu thuốc kích thích chính phủ học thuật kinh tế luật pháp cũng hoàn thiện quyền lực chính phủ và sức và sức dân có cân bằng chúng ta mới duy trì được độc lập trước phương tây tóm lại tôi đã đề cập vấn đề trước áp lực của phương tây để bảo vệ nền độc lập của dân tộc vị trí của các trí thức nhật bản là chỗ nào ở trong chính phủ thì trở thành quan chức nỗ lực làm việc thì tốt hơn hay là một chính phủ làm trong khu vực tư nhân thì tốt hơn tôi cũng đưa tôi cũng đưa ra kết luận ở ngoài chính phủ thì tốt hơn nếu suy nghĩ cho thật tháo đáo thì mọi sự vật nếu không có tác dụng thế nào cũng có hại nếu là một việc nào đó không có kết quả thì thế nào cũng là do người làm có khiếm khuyết chứ không thể có sự vật nào nửa lợi nửa hại cả vì thế tôi không chủ trương nói tốt cho khu vực tư nhân bằng sự vụ lợi tính toán tôi chỉ đề cập những gì tôi thường suy nghĩ nếu có ai đó đưa ra được bằng chứng xác đáng nói rằng sự nghiệp độc lập theo kiểu dân lập là bất lợi hay không thể làm được để phán bác hoàn toàn lũ thuyết của tôi thì tôi sẽ vui lòng nghe và sẵn sàng làm theo người đó chứ tôi không sẽ không trở thành cái dai gây hại cho bàn nhân thiên hạ đâu chưa làm thử mà cứ ngồi phán đúng sai 
Người ta chất vấn tôi như sau Hỏi Trong công cuộc khai hóa văn minh Nên dựa vào chính phủ mà làm thì có lợi hơn không Vì chính phủ có quyền lực Đáp Để khai hóa văn minh không thể dựa vào chính phủ được Như tôi đã nói đến trong bài này Trên thực tế những gì mà chính phủ đang làm chưa có hiệu quả Cũng không chắc tư nhân làm đã có kết quả Nhưng về lý luận Nếu có khả năng làm được thì cần thiết phải làm thử Chưa làm thử mà cứ ngồi lo thành công hay thất bại Thì không, không thể gọi là dũng cảm Hỏi Chính phủ ít nhân tài, đã thế ông lại khuyên nhân tài rời bỏ chính phủ để làm việc trong khu vực tư nhân Thì e rằng việc điều hành đất nước sẽ bị đình trệ Đáp, không phải như vậy Chính phủ hiện thời có quá nhiều nhân tài Vấn đề là cần cần tinh giản bộ máy Giảm bớt người thì công việc sẽ trôi chảy Những người dư ra có thể hoạt động trong khu vực tư nhân Như thế, bắn một phát trúng hai đích và lại Rời khỏi chức vụ Chứ có phải rời bỏ Nhật Bản để ra nước ngoài sinh sống đâu mà lo Họ vẫn ở Nhật Bản và làm việc ở Nhật Bản cơ mà Lo lắng như vậy là thừa Hỏi Việc tập hợp các nhân tài trong khu vực tư nhân Và chính phủ như ông kêu gọi Có khác nào thầy thành lập thêm một chính phủ thứ hai Nếu thế thì chính phủ hiện tại sẽ ra sao Đáp Đó là cách suy nghĩ hẹp hòi Chính quyền và những người nằm ngoài chính quyền Đều là tập thể người Nhật Bản chúng ta cả Nếu có khác thì chỉ khác về địa vị mà thôi Không phải là kẻ thù của nhau Mà là sự hợp tác của các tập thể với nhau nếu tư nhân vi phạm luật thì chính phủ có quyền trừng phạt họ Hỏi Ra khỏi chính phủ thì cuộc sống của họ không được bảo đảm Giải quyết vấn đề là như thế nào Đáp Nói như vậy thì không xứng là không xứng đáng là chiến sĩ Với những người ngày đêm ưu tư lo lắng cho vận mệnh đất nước Nhất là các tri thức Không ai có suy nghĩ thầm thường như vậy Những người có năng lực thì không lý gì lại không thể kiếm sống được Làm quan chức hay làm tư nhân đều giống nhau Cùng một con sức bỏ ra Nhưng quan chức sẽ được chia phần nhiều hơn nếu nghĩ như vậy thì đó chỉ là thứ suy nghĩ của những kẻ làm dụng công quỹ một cách bất chính Thủ đoạn chiếm đoạt ăn bớt của công Không thể là bạn của nghĩa thực Nghĩa thuật chúng tôi Tháng Giêng năm Minh Trị thứ Bảy tức năm 1874